0: Und willkommen zur inzwischen achten Folge von Backstage Beethoven, dem Podcast des Beethoven-Orchesters. Wie gewohnt unterhalten wir uns hier subjektiv über die Belange unseres Orchesterlebens. Noch kurz zur zeitlichen Einordnung. Wir befinden uns Mitte Juni 2020 und sind seit ein paar Wochen auch in Kurzarbeit, können also nicht als Orchester auftreten. Herrn Kaftan ist es zum Glück gelungen, sechs Konzertmöglichkeiten für das Orchester zu organisieren, sodass wir kurz vor der Sommerpause wenigstens noch ein wenig öffentlich konzertieren dürfen. Heute treffe ich mich mit Anna, endlich auch mal einer Kollegin aus der Bratschengruppe. Wir unterhalten uns darüber, wie es ist, wenn man sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Da Anna außerhalb des Dienstes musikalisch außerordentlich aktiv ist, ist sie die optimale Gesprächspartnerin für diese Thematik. Aber genug der Vorrede, gehen wir direkt ins Gespräch. Schön, schön dich mal wieder live zu sehen. <lacht> wir haben schon lange nicht mehr gesehen. Gell? Extrem lang, ja. Und bald hoffentlich auch mal wieder mit Instrument, aber diese Spielzeit wahrscheinlich nicht mehr, gell?
1: Ja, ich fürchte, nächste Woche werden wir uns verpassen, oder?
0: Ja, ich weiß noch gar nicht, was ich spiele. Ja, ich auch eben, ja. Wir werden sehen, lassen wir uns mal überraschen. Ja, ich wollte mich heute mit dir darüber unterhalten. Wir haben ja, sind in einer tollen Situation, dass wir eigentlich unser Hobby zum Beruf gemacht haben als Musiker. Und deswegen betreiben wir natürlich auch oft in unserer Freizeit Musik und so. Ja, und da wollte ich mich mal mit dir unterhalten drüber, was du in deiner Freizeit auch an, oder neben dem Dienst, man kann es ja nicht richtig Freizeit nennen, das überlappt sich ja auch, wie die Musik da dein Leben bestimmt.
1: Ich glaube, es war meine Großmutter, die, als ich ihr erklärt habe, ich würde, wolle jetzt Musik studieren, sagte, oh, das sei aber ganz gefährlich. Da würde man ja sein Hobby zum Beruf machen. Und dann hätte man ja kein Hobby mehr. Da müsste man sehr aufpassen. Dran, ja? ja, absolut. Und äh, ich müsste mir doch jetzt sehr genau überlegen, was ich in meiner Freizeit mache stattdessen. Ähm, tatsächlich ist es so, in meinem Fall ist es eine etwas spezielle Situation, weil die Freizeit, die ich habe, neben dem Beethoven-Orchester, ist ziemlich groß, weil ich im Beethoven-Orchester eine halbe Stelle habe. Das heißt, es gibt eigentlich ja. noch eine anderen, andere 50 Prozent, die ich irgendwie ausfüllen darf. Und du bist und quasi ein
0: halber Freelancer auch, wie genau. man das auf Neudeutsch so nennt. Ja. Genau.
1: Ja. Also jetzt ganz abgesehen von, meinen, von meiner tatsächlichen Freizeit, den, den Hobbys außerhalb der Musik, ähm, mache ich viele Dinge neben dem Beethoven-Orchester. Also mh, Ich habe eine Klasse in der Musikhochschule in Frankfurt, der Braschenklasse. Mhm. Das sind so fünf Studenten, da ist man sozusagen einen Tag in der Woche beschäftigt, hat man die alle unterrichtet. Ja. Und ansonsten spiele ich unheimlich gern Kammerorchester, teilweise mit Dirigenten, teilweise aber auch in einem sehr speziellen in Italien ohne Dirigent.
0: Aha. Wie heißt das?
1: Das nennt sich Spira Mirabilis ah, ja, ja. und ist eigentlich mhm. kein normales Orchester, sondern mehr so ein Projekt. Da geht es weniger darum, dass man jetzt möglichst schnell Repertoire lernt und es dann erfolgreich aufführt, ja. sondern mehr darum, dass man sich trifft und mit sehr viel Zeit von morgens bis abends sich über eine Partitur beugt und die gemeinsam studiert oder auslotet ja. in all ihren Tiefen.
0: Durchdringt, so richtig, ja. ja. Wie war es nochmal, ohne, ohne Dirigent? Ohne so, Dirigent, genau.
1: Aha. Die Idee ist dabei, dass fast eigentlich jeder Musiker die Aufgabe des Dirigenten mal übernimmt. Ne, dass eigentlich jeder ja. die Partitur genauso gut kennt, wie ein Dirigent sie Aha. kennt.
0: Und wie sieht es dann aus? Wie kann man sich das vorstellen, dass jeder Dirigent wird? Schaut dann jeden, schauen die anderen Kollegen zu dir und du gibst einen Einsatz? Oder
1: es, ist, es ist mehr so, dass die Proben anders strukturiert sind. In einer Probe gibt es dann eben nicht den einen, der vorne steht und erklärt, wie er sich die Sache vorstellt, sondern eine Probe bei uns ist dann eine, Einzige Diskussion
0: ja. und
1: man braucht richtig starke Argumente, um die anderen zu überzeugen, mhm. dass man vielleicht doch die Note so kurz spielen sollte und nicht länger, ja. weil der Keil zu Beethovens Zeit eben genau das bedeutete, siehe die und die Quelle, wo ah, das ja. eben so steht. Aha. Und da ist natürlich der Raum für hitzige Diskussionen offen. Ja, ja. Also das heißt, es kann passieren, dass wir eine Stunde lang über einen Takt uns streiten mhm. sozusagen und danach hat man dann auch keine Lösung. Es ist ja klar, dass es eigentlich keine einzige Wahrheit gibt ja. in der Musik, aber man ist danach dann doch schlauer, weil man zehn verschiedene Optionen hat für diesen Takt und irgendwie hat man auch nach so einem Projekt dort das Gefühl, man ist als Musiker reicher geworden. Das
0: erinnert mich irgendwie ein bisschen an die ganze Viren-Diskussion mit den ganzen Fachleuten, die zurzeit vermeintlich zurückrudern müssen, aber äh, es ist ja alles Neuland und ja. äh, wichtig ist es ja auch mal eine Zeit lang in die falsche Richtung zu, zu laufen, dass man weiß, in Zukunft, das war der falsche Weg, aber man muss ihn erstmal gegangen sein.
1: Unbedingt, manchmal kommt man auch nur auf die Idee des richtigen Weges, wenn man erstmal in die andere Richtung läuft. Hm,
0: ja, das ist das Kammerorchester und machst du auch sonst noch Kammermusik oder so? Wie? Ja,
1: genau, immer immer mhm. wieder in unterschiedlichen Formationen. Es gibt natürlich auch die, die Kammermusikreihe des Orchesters, mhm. spiele ich auch sehr gerne mit. Ich ähm, genieße es auch total, wenn man jetzt an unser Beethoven-Orchester denkt, da sind wir 106 Leute ja. und... Ähm, man hat natürlich bei weitem nicht mit jedem schon mal Kammermusik gespielt. Und ja, jedes Mal, wenn man so ein neues Projekt ähm, angeht mit mal wieder anderen Kollegen und sich dann ein paar Wochen wirklich intensiv trifft und intensiv zusammen zusammenprobt und auch da natürlich debattiert über einzelne Takte. Nachdem man dann so ein Konzert gespielt hat, trifft man sich doch wieder anders im Orchester. Das heißt, auch wenn man dann zusammen eine Symphonie spielt oder so und man sich über Distanz hin sieht, ist es anders, ein anderes Gefühl und es ist irgendwie, der Zusammenhalt, habe ich das Gefühl, ist dadurch wirklich enorm gestärkt.
0: Ja, habe ich auch schon oft so erlebt, genau, ne? das ist eine ne? tolle Erfahrung, ja. Mhm. Äh, organisierst du dann viel selber oder läuft es mehr über das Orchesterbüro oder irgendwelche Veranstalter?
1: Naja, so, also so allgemein Kammermusik, das, also wenn man jetzt außerhalb des Orchesters, wenn ich außerhalb des Orchesters noch Kammermusik spiele, dann ist es finde ich es total wichtig und auch manchmal schwierig, die richtigen Leute zu finden, dass es wirklich total gut passt. Mhm. Und ähm, oft ist es dann auch so, ist man vielleicht zu viert oder zu fünft, da muss nur einer dabei sein, der einfach ein völlig anderes Verständnis hat ja. von ja wie man eine Partitur sieht oder dann auch hören möchte. Und das, wenn das dann nicht passt, dann bin ich ziemlich schnell ziemlich frustriert. Mhm. Und deswegen... Das, das muss man gut auswählen und teilweise ergibt sich das einfach so, weil dann, weil Freunde anfragen sozusagen, ja. die man schon kennt und man schon irgendwie einfach auf gute Erfahrungen zurückgreifen kann. Teilweise sind das tatsächlich oft meine Leute aus dem italienischen Ensemble mhm. ist, weil da weiß ich genau, da sind wir zehn Jahre lang zusammen so einen Weg gegangen und haben so eine so eine Sprache zusammen entwickelt, dass man sich eigentlich blind vertraut. Da, auch wenn wir da abends zum Spaß zusammen noch ein paar Heidenquartette lesen oder so, da gibt es solche Diskussionen gar nicht, wie man sie sonst vielleicht führt mit Leuten, die einfach aus einer anderen Schule kommen, ja. mit einem anderen mhm. Geschmack.
0: Aber also ich habe die Erfahrung gemacht, man muss auch durch das Teil der Tränen mal durch. Also, selbst wenn man mit jemandem zusammenspielt, wo man sich nicht gleich ganz einig ist, wenn man dann mal so ein Jahr oder vielleicht zwei Jahre zusammengespielt hat, dann hat man sich zusammengeraucht.
1: Das ist ja auch am Pult so im Orchester, ne? Ja. ja, das dauert dann auch manchmal einfach länger, bis man dann sich so eingrooft, mhm. sozusagen. Ne? Aber ja. dann ist es, doch, es ist doch immer möglich, finde ich, dass man so einen gemeinsamen Nenner findet und dann muss tatsächlich jeder vielleicht ein bisschen von, seine, von seinem Schuh abrücken, genau, sozusagen. Ja. Mhm.
0: Das ist in der Kammermusik ja. auch wichtiger, da von diesem Schuh abzurücken. Im Orchester kann man sich doch leichter aus dem Weg gehen. Dann, dann spielt man vielleicht eine Woche lang zusammen und weiß, die nächste Konzertproduktion, da setze ich mich halt dann woanders hin. Ja. So es möglich ist.
1: <lacht> ja. Klappt
0: nicht immer, aber...
1: Naja, aber ich meine, wenn du dann irgendwie, wenn du einen Dirigenten vorne hast, der wirklich klare Ansagen macht gleichzeitig, mhm. ne? sozusagen, der dann vielleicht durch seine klaren Ansagen und durch seine klare Interpretation ein bisschen davon ablenkt, was man für, ähm, für Schwierigkeiten am Pult hat, ne? ja. weil man, weil weil es einfach eine klare Angabe gibt vom Dirigenten mhm. und man konzentriert sich so darauf, es ihm recht zu machen. Ja. Ne? Das könnte vielleicht auch wieder einen am Pult, oder?
0: Stimmt, ja, ja. Mhm. Wie ist denn das eigentlich die Kollegen aus, aus dem Kammerorchester? Sind die alle aus Deutschland oder aus ganz Europa? Und
1: die sind aus ganz Europa Aha. tatsächlich und wir treffen uns im Moment viermal im Jahr in Italien ja. und ähm, sind natürlich auch jetzt gerade schwer in der Diskussion, wie wir das weitermachen wollen.
0: Corona-bedingt oder allgemein? Erstens
1: Corona-bedingt, weil man natürlich überhaupt nicht planen kann. Ja. Also ist, unser Sitz ist tatsächlich Norditalien, Aha, der Brennpunkt. Oh. Mhm. Also einerseits haben wir ein Projekt im Mai natürlich ähm, gecancelt, weil auch ja. die Leute nicht hinkamen, nicht wegkamen, sich auch nicht getraut hin, haben mhm. hinzufahren. Andererseits ist es dann eben schon so, dass man allgemein jetzt doch versucht, so ein bisschen umzudenken als Musiker, dass man, auch wenn man an die Umwelt denkt und an die ganzen Ressourcen, dass man vielleicht doch irgendwie guckt, dass man ein bisschen weniger fliegt und vielleicht ja. irgendwie ein bisschen, ein bisschen näher zusammenrückt. Wobei bei solchen Ensemble wie diesem ist es natürlich total schwer, weil tatsächlich sind wir über ganz Europa verteilt mhm wenn wir jetzt sagen, also wir ziehen jetzt alle nach Norditalien, das funktioniert ja auch nicht.
0: Leider geht es nicht über, über Zoom oder über Skype.
1: <lacht> noch nicht, noch nicht, nee. wobei ich ich glaube, also was ich jetzt so gehört habe, ist, dass die ersten Plattformen schon entwickelt werden ohne Zeitverzögerung.
0: Ah, ja,
1: das ist dann, natürlich, ist dann natürlich ein schickes Tool, ja. aber so dieses Live-Erlebnis zusammen im Raum aufeinander reagieren, da fehlt dann schon eine Dimension. Das ja, ist ein digitalen.
0: Dass, dass man sich mal einen Blick zuwirft oder das geht auf dem kleinen Bildschirm, geht das natürlich alles ja. gar nicht. Mhm. Ja, ja. Aber da fällt mir gerade noch was anderes ein, denn unterrichten hat das jetzt in der Corona-Zeit über Skype funktioniert? Oder <lacht> wie läuft es da?
1: Ja, das war ganz interessant, weil auch an der Hochschule in Frankfurt gab es die unterschiedlichsten Reaktionen, wie man, wie man jetzt dieses Sommersemester plant oder ja, sich vornimmt. Und ähm, ich habe da ziemlich schnell reagiert, weil ich das schon so ein bisschen kannte, tatsächlich aus meinem eigenen Studium. Ich hatte damals ab und zu so kurz vor Probespielen hat der Hartmut Rode, bei dem ich studiert habe, gesagt, er sei gerade auf Tournee, aber ich solle doch über Skype ihm den Hofmeister nochmal vorspielen. Am Abend vorher oder Ach. so. Das war damals natürlich eine brutal schlechte äh, Qualität. Mhm. Aber es hat mir total geholfen, weil es war dann noch so ein letzter Check-up und er konnte so durchhören. durch diesen, Er musste natürlich filtern durch diese schlechte Qualität durch, aber das hat er gut gekonnt und mir quasi dann dadurch auch beigebracht, wie man mit so einem Tool umgeht, das dann so Aha. rauscht und, und wow. voller Störungen ist und so. Und schnell reagiert habe ich in, in dem Sinne, dass ich im März drei rote NT-USB-Mikrofone gekauft habe, mhm. die irgendwie empfohlen waren für, für, für Musikinstrumente, ja. für die Übertragung. Also ich habe mich irgendwie schlau gemacht und gefragt, was braucht man da für extra Tools, damit man da irgendwie die Qualität hebt. Mhm. Und so konnten wir das Semester dann ordentlich starten. Dann haben wir diese Plattform benutzt Zoom, ja. weil die eine der einzigen ist, wo man so, ein, so, ein Klang, so eine Klangeinstellung hat, dass du den Originalklang im Raum hörst. Bei Skype ist es ja okay. so, dass es ja vor allem Versprechen entwickelt, ja. sodass Nebengeräusche rausgefiltert werden. Mhm. Wenn man aber mit dem Instrument so ein bisschen unter eine bestimmte Dynamik spielt, also in, in den Pianobereich dann kommt, was ja eigentlich sehr schön ist, weg, ja. genau, mhm. das wird dann rausgefiltert und dann gibt es eben diese Sprünge
0: ja. in der mhm. Optik
1: oder eben in der, ja. in der Audik. Mhm. Es war ein bisschen schwierig, weil dann noch dazu kommt, dass du eine richtig, richtig schnelle Internetverbindung brauchst und Studenten, die nicht bei ihren Lehrer, bei ihren Eltern zu Hause im Nest waren mhm. mit der Breitbandverbindung, sondern in ihrer Studentenbude, also, mhm. also da musste ich alle meine Filter sozusagen aktivieren, um da durchzuhören. Andererseits wiederum haben wir dann so eine WhatsApp-Gruppe, die klasse. Und da habe ich sie so richtig am Zügel festhalten können, ja. sodass ich ihnen alle zwei Tage neue Aufgaben gestellt habe. Äh, lasst uns mal alle zusammen Bruckner 4 studieren und so. Mhm. Dann habe ich ihnen ein Tutorial geschickt, so ein Video gemacht bei mir in der Küche, <lacht> ähm, dem ich ihnen eine Stunde lang er erzählt habe, wie man Bruckner 4 spielt mhm. und worauf man achten muss. Ich habe das ganz bewusst gemacht, einfach damit da niemand auf die Idee kommt, dass er jetzt entweder in die Depression verfällt, ja, weil weil alle seine Freunde eben nicht um ihn herum sind ja. und beziehungsweise aber eben auch keine Lust mehr hat zu üben oder so. Ne? Mhm. Oder denkt, ach, jetzt mache ich mir mal hier ein schönes Leben, weil ja. es ist ja gerade einfach nichts los. Und ich habe einfach das Gegenteil dann gemacht und habe sie ähm, gefordert. Und es hat gut funktioniert. Super Idee. <lacht> genau, und Klassik. da war ich tatsächlich, ich meine, ich bin nicht so der... Digital-Spezialist überhaupt nicht und ich benutze es eigentlich nur so, oder habe das bisher immer nur so nebenbei benutzt. Ja. Aber jetzt in dieser Zeit hatte ich das Gefühl, dass, dass es doch echt wahnsinnige Vorteile gibt von diesen Tools, die man mhm. da so hat. gewonnen ja. bei einer WhatsApp-Gruppe. Ja, Aber eben die Vorteile wirklich klar zu sehen und zu benutzen, mhm. habe ich viel gelernt jetzt in der letzten Zeit. Ja.
0: Und vielleicht auch die Nachteile. Ich bin ja auch immer wieder verblüfft, wie wichtig dann doch Live-Musik ist. Wir haben uns ja gerade vor, vorher im Vorfeld noch darüber unterhalten, über, ich habe von meinem Vater erzählt und du von der Nachbarin hier unten, dass Live-Musik doch die Menschen anders berührt als Konservenmusik. Und da schließt sich auch ein bisschen in der Kreis, ich wollte noch mal auf die Kammermusik zurückkommen und zwar auf deine Initiative hier in Bonn, ja, die Kammermusik zu den Leuten nach Hause zu bringen, also sprich Gartenkonzerte oder Teilweise auch in Altersheim, da hast du auch Sachen Erzähl einfach mal ein bisschen.
1: Naja, also dass ich meine, die, die erste Reaktion von uns Musikern, als wir aus der Probe nach Hause geschickt wurden, ne, Anfang März, war wahrscheinlich von den meisten, dass man jetzt einfach mal ein bisschen selber übt. Ich habe das in den, in, der, in den ersten Wochen sehr genossen, dass man mal ohne irgendein Konzert in drei Tagen, wo es dann gut sein muss, einfach mal üben darf, mal wieder seit langem.
0: Mal so ein paar Wunden aufreißen und die dann wieder verheilen lassen oder die Knochen richtig. Genau, genau.
1: es hat eine sehr reinigende Wirkung und dann ist aber mehr Zeit vergangen und man hat irgendwie das Gefühl, naja und jetzt, wo ist denn jetzt mein Zuhörer? Und dann war das aber zuerst die Initiative aus dem Orchesterbüro, glaube ich, dass wir dann angefangen haben mit Altenheimkonzerten. und das fand ich eine hervorragende Idee, weil gerade die, die Altenheime es wirklich, fand ich, ganz besonders hart getroffen hatte mit diesem Besuchsverbot. Ja. Ja. Das war bitter. Und insofern jetzt erstmal dort Musik hinzubringen von lebenden Menschen, die wenigstens mhm. dann vor dem Fenster stehen und schöne Lieder spielen, fand ich super wichtig. Und ein paar Wochen später haben wir uns dann schon überlegt, ich glaube, das war mal so eine Zoom-Orchester-Versammlung, ja. mhm. ähm, dass man doch auch an andere Leute denken sollte, nicht nur an die im Altersheim, sondern vielleicht mhm. sogar auch Krankenhäuser oder auch eben einfach andere Orte und da ist man eben dann leider doch ganz schnell bei dem Versammlungsverbot gelandet. Das heißt, wir dürfen uns nicht einfach auf dem Marktplatz stellen und spielen. Hat ja auch seinen Grund. Ja. Dann kam noch was dazu, nämlich die, die Kurzarbeit, in der wir ja gerade sind als mhm. Orchester. Das heißt, wir dürfen ja während der Kurzarbeit als Beethoven-Orchester gar nicht auftreten. Und dann haben wir uns gefragt, ob es nicht aber freiwillig erlaubt sei, wir sind dann die mhm. Mitglieder des Beethoven-Orchesters und die möchten sehr, sehr gerne wieder Musik machen und auch die Musik zu den Menschen bringen. Und dann haben wir uns in so einer Art Brainstorming, in so einem Brainstorming-Nachmittag ja. bei Thomas Ludes, unserem solo im Garten, haben wir uns überlegt, was denn jetzt für Orte möglich wären, wo es kein Versammlungsverbot gibt. Und da kamen dann super Ideen zusammen, also das beginnt dann natürlich in, in Kirchen, dass wir bei Gottesdiensten einfach, wo sie auch nicht singen dürfen, ne? mhm. Musik beisteuern. Und dann geht es natürlich weiter in privaten Gärten und Hinterhöfen, mhm. weil es einfach auf einem Privatgelände ist und da auch die Gefahr, dass es da eine große Menschenansammlung entsteht, nicht groß ist. Ja. Und Jetzt ist neu dazugekommen die Bonner Personenschifffahrt. Das heißt, Ach, ah, wir werden ja. auf der Aha. Fahrt Bonn-Königswinter und zurück äh, werden wir auf jeden Fall die Rückfahrt musikalisch untermalen. Aha. Und dann gibt es noch im, äh, im Hinterhof des Beethovenhauses können wir Museumsbesucher erfreuen ja. mit mhm. ein bisschen Beethoven.
0: Na super. Aha. Wir hatten
1: auf einem... Tennisplatz gespielt vor kurzem ja. ähm, oben am Kreuzberg. Das war unglaublich. war unglaublich. Das ist so ein sehr schön gelegener Tennisplatz mit Blick über die Stadt. Und aha. in der Abendsonne haben wir dann Beethoven V. in sozusagen Corona-Besetzung ja. zu Gehör gebracht vor einem Publikum von 80 angemeldeten Gästen, die sich Ach, wunderbar, so ja, ja, die sich wunderbar distanziert auf dem Tennisplatz verteilt mhm. gesetzt hatten, sozusagen. Mhm. Und man hatte das Gefühl, die waren auch total äh, verdurstet sozusagen ja. und, und waren so, so berührt, dass sie endlich wieder Live-Musik hören durften. Mhm. Das war sehr eindrucksvoll.
0: Mir ging es ähnlich. Ich habe mich mit einem Bratschenquartett, haben wir bei uns im Garten was gemacht und ein Nachbar von uns, der hat einen Sohn, der nicht so richtig aus, aus den Bötten kommt, auf gut Deutsch. Der war äh, sichtlich berührt, der Sohn, mhm. obwohl wir sicher keine Musik gespielt haben, die <lacht> normalerweise in seinen Raster reinfällt, aber der hätte die ganze Zeit aufmerksam am Zaun gestanden und uns zugehört. Ja. Hätte ich nie gedacht, dass man so jemanden mit so einfachen Mitteln auch erreichen kann.
1: Ja, das ist sicher so, dass <lacht> wenn wir über die Stadt verteilt, jetzt auch an eher ungewöhnlichen Orten, ein bisschen Musik erklingen lassen, dass man da plötzlich Leute erreicht, die noch nie vorher was vom Beethoven-Orchester gehört haben. Mhm, genau. Die ganz andere Sache ist, womit wir das unbedingt immer verbinden, ist ein, ein Spendenaufruf. Das heißt, wir haben dann tatsächlich einen Spendentopf oder Hub, ah, ja. den wir rumgehen lassen, um die freie Szene zu unterstützen, die es ja im Moment einfach sehr viel schlechter geht. Oh, ja, ja. Und da haben wir uns, zuerst haben wir, haben wir geguckt, wo wir das hinspenden können, innerstädtisch. Und ich glaube, so ein Nothilfefonds ist dabei, aufgesetzt zu werden mhm. von der Stadt. Ja, ja, Aber es ist genau. noch nicht, es existiert noch nicht. Und deswegen sagen wir im Moment, dass es eben an diesen deutschlandweiten an diese Musikernothilfe geht. Ja, mhm. ja. Was man hört so von freiberuflichen Kollegen ist, dass wenn die sich dann an, an die Politik wenden, ist es dann, ist es der Bund oder vielleicht auch das Land, die so verschiedene Töpfe haben ne, für, ja. für Freiberufler, dass es total schwierig ist, tatsächlich das Geld mhm. zu bekommen, wie das bei der Musikernothilfe ist. Es wäre vielleicht noch mal interessant, dass wir vorher abklären, dass es da besser ist. Ja. Genau. Mhm. Also ich denke, da müssen wir uns auch noch ein bisschen warm anziehen. Das ist noch nicht vorbei. Im Gegenteil. Ja, ja. Also da müssen wir noch wirklich ordentlich gut durchhalten bis mindestens Ende des Jahres, dass wir uns da gegenseitig die Hand reichen und unterstützen. Ja. Mhm. Ja. Gestern habe ich mit einem äh, Restaurantbesitzer gesprochen, der auch einfach völlig am Rande der, der Verzweiflung war. Ja. Ne? Weil, weil das, was die da im Moment machen, ähm, das ist einfach vorne und hinten nicht lukrativ. Ja, ja. Da haben wir dann gerade gestern mit ihm so angedacht, ein eine Idee, dass wir sagen, Beethoven in sieben Gängen mhm. und dass, dass wir so ein kleines Streichquartett oder so zusammenstellen und dann mit so einem Konzeptabend dann ihm auch helfen, dass wenigstens die Tische, die er hat, dass sie dann wieder voll sind. Ja. Eine nächste Auktion, die in den, in den Kinderschuhen steckt gerade. Mhm.
0: Okay, ja super, dann vielen Dank schon mal.
1: Ach, danke auch, da. eine große Ehre.
0: Ja, ja klar, gerne. <lacht> mhm. Und bis bald. Bis bald. So, wieder zurück in mein Heimstudio an meinen Rechner. Von hier aus nochmal vielen Dank an Anna für das tolle Gespräch. Ich staune immer wieder, was für interessante Dinge man erfährt und lernt, wenn man seine Gesprächspartner ausreden lässt und ihnen auch Zeit genug dafür gibt. Wie inzwischen schon üblich am Ende einer Podcast-Folge von mir ein Tipp, wie das gehörte, vertieft werden könnte. Da die Sommerferien ins Haus stehen, diesmal ein Buchtipp. Viele kennen wahrscheinlich das Buch »Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte« des Autors Oliver Sacks. Erst kürzlich entdeckte ich, dass er auch ein ähnlich informatives und umfangreiches Buch über musikalische Themen geschrieben hat. Also, wer er Lesestoff für die Sommerferien braucht, »Der einarmige Pianist« von Oliver Sacks. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder bei Backstage Beethoven.